0: Bienvenidos a 12 y 2. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos este barco hasta las 2.30 de la tarde con ustedes del otro lado, ya sea a través de la 91 FM, a través de Spaces que estamos ahí en vivo. Adiós Celso, Clary, Annie, Adiós Tick y todos los que ya están a través de Spaces escuchándonos en vivo. Pueden entrar a Twitter, a X y por ahí escucharnos y en nuestra página 12 y 2. Punto .com Hoy es martes.
1: Martes, 3. ni te cases ni te embarques. Pero yo
0: creo que hay algo más importante de un martes 13. ¿Qué? Hoy es el Día Mundial de la Radio.
1: Ah, sí,
0: sí. Hoy, hoy es, el es el día...
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Sí, señor. Un día en el que, bueno, tenemos que recordar obligatoriamente a uno de los padres de la radio en la República Dominicana, que fue nuestro maestro, don Teo Veras, que en paz descanse, pero lo recordaremos toda la vida. Son gente que... Eh, pasan no, a otro no, cara, lugar no, Pero que nunca nunca mueren Porque quedan en, en el afecto De muchísima gente Y de, de gente también que tocó y enseñó Como nosotros que empezamos En el caso mío la radio con Don Teo Veras y siempre va a ser um, Un privilegio Lo viviré como un privilegio y la radio con toda su magia, que hemos hablado mucho de esa magia que existe entre el que habla, el que conecta a través de la voz y ha sido y ha demostrado que es un medio de muchísima importancia. Porque incluso a pesar de todo lo que estamos viendo a nivel digital y todo lo que está sucediendo con los podcasts, con la televisión y bueno, todo lo que se está la haciendo, la radio prevalece. sigue viva. Sí, Bien, señor.
1: La, sigue, bueno, sigue viva, sí. Sigue. Vámonos de inmediato entonces con algunas informaciones. Hay una protesta policial, un grupo de policías y militares retirados. Están marchando desde la avenida 27 de febrero con destino al Palacio de la Policía Nacional en reclamo del aumento salarial y otras reivindicaciones. Desde las 10 de la mañana de este martes, estos oficiales demandan aumento salarial, indemnización, sueldo, seguro médico. Los manifestantes portan pancartas y caminan hacia el Palacio Nacional. Y yo me pregunto,
0: y mismo. ¿no se
1: le ha hecho como dos aumentos a la policía en este gobierno?
0: Sí, se le ha hecho.
1: Y no se le inclu ha eh, eh, incluido incluso. Incluido incluso. Sí. Incluido en el Senasa y en qué sé yo quién, qué si yo cuándo. El presidente ha dicho mucho eso.
0: Sí, claro. Se, se ha trabajado en la adecuación del sueldo y de los beneficios para los policías, que siempre hemos dicho aquí al aire que está perfecto.
1: Pero entonces, Karina, ¿qué es lo que quieren? Pero es lo yo mismo no que pasa con los
0: maestros, Sergio Carlos, que yo ¿Qué? tampoco entiendo, que viven haciendo y hablando de reivindicaciones, de mayor sueldo, de mayor. Ellos no se ocupan de su como profesionales no todos la mayoría eh, pero exigen y siguen exigiendo que se adecúen los beneficios. En el caso de la policía sí se han hecho unos ajustes. Eh, ojalá y sigan creciendo eh, esos ajustes para generar mayor calidad de vida a los miembros de la Policía Nacional, pero también hay que ver hacia adentro y ver lo que está sucediendo y qué estamos haciendo para mejorarlo. En otro tema, las autoridades informaron que el Ministerio Público va a solicitar medida de coerción contra John Raymond Durán Villar. Este fue el hombre que el pasado 4 de febrero chocó ahí dos puertas del Palacio Nacional e incluso logró llegar hasta el interior de la Casa de Gobierno y derribar ah, otra no, espérate, puerta. Espérate,
1: espérate, pero yo no sabía que él había pasado.
0: Claro, él chocó él la pasó. primera puerta que da acceso a la calle del Palacio ah, Nacional, la choca, y accede al Palacio Nacional ah, hasta la segunda puerta. Señores,
1: pero en todas las casas presidenciales y casas de gobierno que yo he visto, incluso en Argentina, ellos lo que tienen son unos dispositivos, son como unos... Eh, unos diablo, voy a decir algo rarísimo, pero son como unos pilotes que no sabía que el tipo iba a pas había pasado hasta allá de sí, dentro. O él, sea,
0: él entró eh, al palacio nacional.
1: En las casas de gobierno que yo habito, ¿verdad? Incluso en la de Argentina hay unos pilotes unos pilotillos eh, automáticos hidráulicos que suben y bajan y bloquean la entrada a lo mejor esa es la solución que deben buscar aquí en sí, en, en, esta eh, casa en dominicana
0: gobierno. pero eh, lo que pasa es que nosotros como país este tipo de cosas son completamente nuevas, nuevas entonces sí, realmente sí, sí. uno reacciona en, en función de, de la realidad que se vive en un país nosotros no estábamos acostumbrados a esto desde que ocurrió este incidente el gobierno no había ofrecido muchos detalles sobre la investigación respecto a los motivos de este agresor, aunque sí compartió una nota de prensa el día siguiente que ocurrió todo uh -huh. eh, se habló mucho de que esta persona estaba pasando por situaciones de salud mental, que había atravesado eh, muchas eh, situaciones personales, un divorcio y demás, y que estaba atravesando por situaciones de salud mental y se evidencia cuando el hombre dice que él sintió un llamado que uh -huh, lo llevó uh -huh, a investir claro. la puerta del palacio. Claro. Si Pero si usted este siente señor... que una vocecita
1: le está hablando, amigo, vaya y siéntese Va, con un psicólogo o un psiquiatra, porque usted necesita balancearlo, usted necesita una cosita ahí para balancearlo, eso es todo.
0: Pero bueno, durante la reunión de seguridad en la Policía Nacional, Joel Santos, que es el ministro de la Presidencia, no incluyó el tema dentro de su exposición, pero cuando se le preguntó por este caso, pues él explicó que se estará solicitando medida de coerción y se espera que la Procuraduría tome el caso ya a partir de ahora.
1: Ok, eh, nos están aclarando, un oyente que nos llamó, dice que la huelga que están haciendo o la marcha que están haciendo son los militares y policías retirados.
0: ¿Retirados? ¿Pero eso dijimos?
1: Yes, eh, sí. esos son los que están exigiendo una mejor paga o más bien... Me...
0: Hoy es el día. Parece que, bueno, nada, se complica y las cosas son así. Ustedes saben que tanto Sergio como yo estamos de forma remota y algunas situaciones a veces se presentan. Para seguir con la parte introductoria no, que no, estábamos pero no, llevando. No,
1: no, pero no, no siga hablando de los policías, que parece que eso tiene un fucú. Habla de otra cosa. No, no, nada de policía. <risa> <risa>
0: <risa> en. en meet. Ya, ya, ya. Ayer, durante la ya conocida semanal, el presidente Luis Abinader ha lamentado el fallecimiento del sargento. Bartolo familia Solís ayer lo comentábamos aquí él fue herido de bala presuntamente por un nacional haitiano cerca del puesto de control El Corozo eso está en restauración ahí en Dajabón de hecho el presidente dijo que la gente eh, primero fue herido durante un asalto pero aclaró que hasta el momento no se tienen más detalles de la investigación y él también dijo que ya tienen identificados a los asaltantes, que la Policía Nacional y el Ejército de nuestro país están trabajando para poder identificar y proceder con la captura de estos responsables.
1: Vámonos también con la información de que, bueno, eh, ayer eh, también en la semanal, se, a mí me, me chocó, Karina, porque el presidente dijo que tradicionalmente, históricamente, Navarrete es rebusero. ¿Tuviste eso?
0: Yo lo vi, no me, me pareció un poco desacertado.
1: No, no es desacertado, es verdad, yo vivo, o sea, yo en eh, Pero Santiago no lo tiempo. puede
0: decir el presidente y establecerlo bueno. como que es así, porque es como usted tiene que trabajar bueno, para dijo, mejorar esa situación. Lo dijo
1: elegantemente, sin embargo, es verdad, ah. Navarrete vive en huelga permanente y eso no puede ser así. Pero bueno, también en la semanal el presidente Abinader informó que tan solo el Ministerio de Obras Públicas entregó más de 300 obras por más de 71 mil millones de pesos, mientras que el Ministerio de Viviendas y Edificaciones entregó más de 7.180 viviendas que han beneficiado a más de 28.000 dominicanos.
0: En otros temas, y ya finalizando esta parte introductoria, hay un plan que se llama Plan de Hackeo. Uh -huh. El productor de cine, además empresario artístico, Aquiles Jiménez, depositó en la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un presunto plan de hackeo a las elecciones municipales el próximo 18 de febrero. A través de lo que pero, él. Pero perdón, dice.
1: pero Aquile? Aquile. es de uh -huh. uh -huh. Aquiles,
0: Aquiles. Aquiles Jiménez.
1: Aquiles. Aquiles.
0: Él dice que. ¿De quién
1: tú estás hablando, verdad?
0: Entiendo que sí.
1: Okay. Búscale, ahí el, búscale ahí un Instagram de, de Aquiles y mándaselo a Karina para que ella entienda. Bueno,
0: eh, esto es una noticia porque ah, es lo que dice, es uh -huh. que hay un plan de hackeo a nivel nacional, Aquile. de que supuestamente va a haber un apagón nacional,
1: que está planeado Jiménez, por tres frentes.
0: Pero que tú sabes que es lo, 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 lo que hablamos en el día de ayer, que la misma Junta Central Electoral dice, por Dios, Basta de seguir atropellando un proceso que lo que debemos todos es tratar de que salga como debe salir y como está establecido en la ley Pero esto es algo serio porque él, él ha depositado esta denuncia en la Procuraduría, o sea no es un relajo que él salió a decirlo a Este documento él fue, lo depositó en la PEPCA mm, y, y lo eso, que establece eso por eso
1: es... Ya es eh, sí, no, es verídico. no es verídico de, de ninguna manera
0: de Okay. De ninguna manera. Okay. Ahora, ¿hasta dónde llegamos de presentar una denuncia formal frente a la PEPCA y decirle que hay un primer frente supuestamente liderado por un sujeto identificado uh -huh. como Sven, de nacionalidad alemana, que tiene vínculos Espérate, antiguos con la Sven Junta Central Electoral?
1: Como el de, como el de cosa, Sven.
0: Sven.
1: Como, como el... ¿Cómo el qué? El muñequito de, de Frozen, Sven. <ríe> No puede ser.
0: Pero yo quiero terminar de decir lo que él dice, él dice que este este señor de alemán tiene vínculos con la junta sobre el tema de los lectores biométricos desde el año 2013 y que ahora en la actualidad tiene un despacho en la dirección de investigaciones, o sea, en el ajá, DNI. Ajá. Pero la denuncia además establece que el segundo frente va a estar liderado por otro hombre que lo identifica como Cristian Cala, que es colaborador de este señor, de Sven, quien tiene como misión explotar las debilidades de los llamados sistemas EcoFlow uh -huh. adquiridos por la Junta. Y esto, según esta persona que hace la denuncia, se hace en complicidad con un personaje llamado uh -huh. Piero Guiliano. Uh -huh que a funge no, como, como que colaborador del director del DNI
2: yeah.
0: y de acuerdo con la querella este supuesto apagón que él dice que va a suceder este un, próximo 18 se va a realizar apagón. accediendo ¿A de un... forma remota a un, los dispositivos de EcoFlow que supuestamente son capaces de conectarse a distancia
2: este...
1: espérate ¿cuándo es las elecciones municipales? el, el
2: 18,
1: 18 okay. este 18 de febrero no te pierdas el apagón. Es un hackeo masivo. Ábrete ahí el Instagram que yo te mandé.
0: Uh -huh. Digo que te mando
1: entonces, uh -huh. entonces,
0: entonces. Bueno, pero lo que yo digo es: mira, eh, en estos procesos yo creo que debemos ser un poco más delicados y ser más, yo creo que hasta fuertes con temas que tienen que ver con las elecciones. Sobre todo después de haber vivido lo que vivimos en las elecciones municipales del, del, eh, del año pasado, voy a decir, no, de, la, de las elecciones pasadas. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que desde el mismo gobierno y las mismas autoridades deberían prestar atención a aquellos que hacen este tipo de cosas que habrá que ver qué dice la justicia, pero que son provocaciones que hacen entender que vamos a tener unas elecciones que no van a ser democráticas. Y lo que tenemos es que invitar a todo el mundo a que vaya a votar, a que confíe en estos procesos y que sigamos haciendo democracia. Señora Veamos de qué cualquier pasa. Cualquier otra
1: persona, y yo te le doy validez. Miren, hay una nueva herramienta en el Ministerio de, de en el Miner, el Ministro de Supervisión, Evalu Evaluación y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Oscar Amargós presentó a los directores de centros la nueva herramienta de Indicadores de Eficiencia Interna. De acuerdo con las informaciones compartidas por el MINER, este sistema le va a permitir tener acceso a los resultados de las diferentes pruebas de evaluación y de medición de los aprendizajes de los estudiantes de centros públicos privados, semioficiales de todas las regiones y distritos del país con miras a mejorar sus procesos pedagógicos. Ojalá y funcionen.
0: Hay algo que dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Él dice que en la provincia fronteriza de Pedernales hay tierras raras.
1: Dime. ¿Qué son tierras raras, Karina?
0: A ver, voy a tratar de dar un poco de información con respecto a eso. Él dice que es algo que está confirmado, pero que aún faltan datos que permitan determinar bueno, la cantidad y la ubicación de este hallazgo. Pues de acuerdo con este titular de Energía y Minas, lo que se está haciendo es que se está llevando a cabo como trabajos que involucran a otros países a manera de cooperación, los que están realizando evaluaciones científicas de muestras que se han tomado en ciertas áreas de la zona Y lo que se explica es que las evidencias confirman la existencia de tierras raras ¿Mm? en nuestro país ¿Tierras raras? Exacto, básicamente de hablan del hablando, volumen, cariño? de las características, del tamaño Se aclaró que es un proceso que continúa en evaluación y...
3: Tierras raras en República Dominicana Cuidado si pisa, esas tierras no. raras.
0: Ah, no digamos que tú tiene una base científica de ah, okay. un poco más estructurada. Ver, Las tierras raras Uh -huh. Para que ustedes se entiendan, son un conjunto Uy, de. Tierras raras. Okay. Qué barbaridad. Sí, 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 sí. Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos de la tabla uh -huh. periódica que justamente se, se califican así como tierras raras. Porque no es muy común encontrarlas como en forma pura. Y resulta que en todo el mundo hay depósitos de este tipo de tierras, de algunos de ellos. La demanda de estos elementos, que están etiquetados como el oro negro del siglo XXI, uh -huh. se ha extendido a lo largo de los años, eh, sobre todo el gigante asiático China, que está a la cabeza de la producción a nivel mundial con más del 90%. ¿Para qué sirven esas tierras raras? O sea, ellos explican uh -huh. qué es. Uh -huh. Ahora mi pregunta es, uh -huh. ¿para qué sirven? Que se explota.
1: Esas tierras raras sirven para sembrar cosas raras. ¿Entendiste? Uh -huh. Ok. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, OEA ha informado que fue designado el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, como jefe de la misión electoral que observará las elecciones municipales de República Dominicana, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de febrero. Loizaga es abogado, diplomático, político, fue canciller del Paraguay desde el 2013 al 2018, pero además fue quien encabezó la delegación de la OEA en las elecciones de Guatemala.
0: Ok, en otro tema, eh, tenemos que ponernos al día, ya faltan cinco días para las elecciones municipales, estamos en la víspera de estos comicios, las autoridades de la Junta siguen recordando que se prohíben todas las actividades proselitistas para evitar cualquier situación que pueda entorpecer el voto, eh, el proceso de voto uh -huh. y que bueno la ciudadanía esté concentrada en ese derecho que está llamado a ejercer en estos días. ¿Va a ser a partir de la medianoche del próximo jueves 15 de febrero? cuando inicie ya el periodo conocido como veda electoral. Y entre las restricciones, para que lo sepamos y sepamos cuáles son los políticos que lo respetan o no, se contempla primero la veta de la difusión en medios de comunicación de contenidos alusivos a la campaña político partidaria Cero o la drone. promoción... ¿eh? Cero dron bueno, habrá que ver cuáles son las consecuencias para el dron o la promoción de candidatos o candidatas que compiten a cargos de elección popular de acuerdo, de acuerdo con el presidente de la junta eh, toda la ciudadanía y los partidos deben tomar en cuenta estas restricciones de cara a las elecciones municipales del próximo domingo, esto lo que implica es que cualquier campaña o cualquier propaganda electoral debe cesar y los medios de comunicación tampoco podrán Publicar anuncios de candidatos Mucho. o candidatas. Ok,
1: las autoridades han informado que un miembro de la fuerza policial fue condenado a ocho años de prisión por su implicación en, el robo, en un robo con violencia contra la Asociación Dominicana de Exportadores de Anguila Rostrata. De acuerdo con las informaciones compartidas por la Procuraduría General de la República, eh, Yacet, con X, Yacet Nicolás Vázquez, también conocido como Alahazá, el que canta. Mm. Oh. Oh, ajá. ¿Cómo que se llama el que se canta? Alahazá. No es así, Alahazá.
0: Hay uno así, no necesariamente esta tiene que ser. Él. Por su
1: vinculación a uno de los hechos ocurridos el pasado 20 de enero, cuando Vázquez Apontes, o Aponte, en complicidad con otros cuatro individuos que están prófugos, entraron a las instalaciones de ADEAR en Santo Domingo Oeste con armas de fuego, chalecos antibalas y con insignias de la Dirección Criminal de Investigación. Para afuera, sí. uno menos.
0: Uno menos. Eh, señores, habló la um, viuda del extinto presidente haitiano Jovenel Mois, Martín Mois. Ella denunció una persecución política, una intimidación claro, en su contra. Claro, claro, claro. Esta es la primera reacción que vemos luego de ser imputada justamente con relación a este magnicidio del que fue su esposo. La ex primera dama de Haití eh, lo que hizo fue utilizar Twitter, o sea, X, la red social X, para reclamar justicia por su... Um, eh, marido, o sea, por el expresidente de Haití, asesinado el 7 de julio del año 2021 en su residencia privada. Y en su mensaje, esta mujer dice que cuando se reclama justicia por este caso, el corazón de todos los asesinos salta, especialmente de los que están en el poder.
1: Ok, para finalizar, queremos invitarles, como siempre, a Karina y Sergio After Dark.
0: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija. Esta moneda, digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo otro niño que está buscando atención
1: las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos
0: tenemos que tener un espacio de confianza diálogo abierto,
1: que lo fortalezcan como humanos íntegros
0: donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible,
1: y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted entra a 12y2.com. 12y2.com, ahí están los enlaces de ambos podcasts, el de 12y2 y el de Karina y Sergio After Dark. Entre ahora mismo 122.com, 12y2.com, 12y2.com y suscríbase. Uy, ahí está la cucharita que dice que este cafecito nos lo vamos a tomar entre todos. Este es el cafecito de las 12, gracias por la sintonía. No sé qué le pasa a mi garganta, pero vamos a ver. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262. Llamen y cuéntenos cómo le va con el cafecito.
0: Recuerden además que estamos en vivo a través de Twitter Spaces, súmense Dice José Morillo que el micrófono de Sergio suena muy bajo. Con muy relación bajito. ¿Cómo sí, va a señor? ser? No, no lo estamos
1: sé. los dos. Me yo encanta. aquí en las indicaciones de la consola dice que tú y yo, eh, tú y yo, perdón, estamos al mismo nivel.
0: Bueno, pues a José que nos confirme si ah, ya se soluciona. Ah, tú solucionó. sabes que
1: es a través de Twitter Spaces. Sí. Tú me tienes muy bajito en tu consola. Eso es lo que pasa.
0: No, yo tengo todo aquí Ah, bueno,
1: pues chévere Pues José, Entiendo yo. mira a ver bueno, lo que, que lo que Ve
0: pasa. a ver José, confírmame si mejoró o no Vamos a hablar de algo que a Sergio le va a gustar Que es la prensa francesa La favorita de Sergio Es una forma de preparar el café Yo sigo siendo de greca Siempre de Greca. Pero para hacer un poco de, de historia, mientras recibimos sus llamadas y sus participaciones al 829-236-9856, contar un poco de historia de esta prensa francesa que inicia, por supuesto, en Francia.
1: No, y... no, 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 no te creo, no te creo.
0: Pero bueno, de acuerdo con las informaciones, se dice que hay un francés, que Lo que pasó fue que olvidó agregar café antes de echar el agua hervida en una taza y decidió hacerlo después. Sin embargo, todas las partículas de café subieron a la superficie, lo cual es normal. O sea, te coge un agua caliente hirviendo y le pone el café y parte del café va a subir y es imposible beberlo. Pues este francés decidió comprar un colador de metal que él lo que hacía era que bajaba los pozos del café al fondo de la taza donde hacía esta mezcla del agua hirviendo con el café. Uh -huh. Y aunque parte del nombre hace pensar que su origen debe ser Francia, la realidad es que ¿Debe? no lo es del todo. Ah. ¿Ves? No lo es del todo. ¿Y de dónde es? La primera, primera, primera versión de la prensa francesa fue inventada por los franceses. Digamos que de ahí surge la idea pero en 1852, la primera patente de la prensa francesa se registró, ¿dónde? En, ¿En, Italia. Dónde? en ah, Italia. En Italia. En 1928, claro. lo cual no nos sorprende, porque la realidad es que Italia es un país muy cafetero. De ahí sale claro. el espresso. Claro,
1: claro. Mientras, <risa> eh, mientras tú vas hablando sobre esto, de dónde sale la prensa francesa, mientras tanto, ¿verdad? 829, 236 98 56 829 236 98 56 nuestro teléfono aquí en 262 llámenos, cuéntenos cuál es su relación con el café a qué hora se toma su primer café cómo se lo toma, con qué lo mezcla, 829 236 98 56
0: o oh, cómo fue ese cafecito de esta mañana, que lo lindo del café en las fue? mañanas <risa> Bueno, eh, para terminar un poco la idea el primer aparato oficial de prensa francesa como la conocemos en el día de hoy con ciertas variaciones pero como la conocemos hoy apareció en francia en 1913 fue justamente en ese año cuando el francés lois forest o forest creó una pequeña tetera era como una tetera con un pistón en forma de filtro de metal y la llamó la Cafeolet café au que a diferencia de las prensas francesas modernas, el, este método estaba destinado a preparar café únicamente con leche el café molido lo que hacía era que se vertía simultáneamente con la leche, o sea de manera simultánea con la leche se dejaba reposar durante unos minutos y luego lo que hacían era que la filtraban y ya se estima que para el año 2021 el porcentaje de personas que preferían este sistema para preparar su café, o sea la prensa francesa, era apenas de un 17%, 17%. sin embargo, y Sergio se suma a ese porcentaje, el porcentaje aumenta a partir del año 2021 a un 35%. ¿Pero por
1: qué tanto?
0: Bueno, aumentó mucho porque más gente, como tú, Sergio, que llegaste a la prensa francesa y dijiste, así es que me gusta el café. No, así y que empezaste me gusta el no, café, por es eso. que el
1: café no me da durísimo, como me daba. Lo avanzo. cual es
0: extraño, ¿eh? porque ya lo hablamos aquí, que la prensa francesa eh, eh, la tiene un filtrado de café más cariño. fuerte. Bueno,
1: pero la composición eh, química es diferente. Puede ser, puede oh, ser. Perdón, la reacción química, no composición. La, la reacción. Es la misma composición, es la reacción química.
0: Puede ser. 829-236-9856. Veo mucha gente ahí de nuestra comunidad a través de Spaces. ¿Cómo fue el café esta mañana? ¿Dónde está Ceci? Que sé que es cafetera como yo. Monse, ¿dónde está Josué? Que hace mucho que no te oímos. 829-236-9856. Para que nos cuenten cómo fue el cafecito de esta mañana, cuál Mira, fue la primera noticia.
1: José Antonio, eh, bueno, le voy a pedir una foto a José Antonio porque él dice, saludos desde Polo, Barahona, disfrutando el cafecito de las 12 bajo un árbol de olivo con una temperatura a 20 grados. Quiero foto, José Antonio. ¿Y qué tuvo que en Barahona? Dos cosas. <risa> claro. 829-236-9856. 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 262.
0: Ahí está Ramón en la línea con nosotros. Cuéntanos Ramón.
1: Todavía no está. Todavía Opa. no la hemos recibido, pero viene por ahí la llamada. 829-236-9856. No la recibí, no la recibí aquí, no sonó. Eh, a eso me refiero. 829-236-9856. Vamos a ver, José Antonio. Parece que está mandando fotos. Deja ver, deja ver. Vamos, lánzala, lánzala. Eh, Tampoco recibí a Iván. ¿Tú la mandaste? No, no, parece que hay un bueno, problema entonces. Pues
0: parece que hay una situación. Vamos a probarla para tenerlo listo para tránsito y circo. Mientras tanto, ya saben de dónde vino la prensa francesa. Si usted quiere probar, en mi casa hay una. Cómpresela, a ver cómo prefiere. Yo soy... De Greca, siempre de Greca. Dejemos hasta aquí nuestro cafecito de hoy y ya regresamos con el resto del contenido.
2: Todo lo que quieras estando,
1: Mírala ahí, la receta posible, la única ¿Posible? posible,
0: claro
1: que sí, ya le cambiamos el nombre.
0: No, ricas son, ricas son, posibles no creo, hacerla en la casa cuesta trabajo porque no tenemos la receta a mano, porque Nico no las envía, pero bueno, él está en redes, usted lo consigue como arroba Nico el Chefo. Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias. <risa>
0: <risa> yo ¿Qué yo Le
4: mandé a Cristi...
0: No, no, le mandaste. Señores, ¿subieron la foto a la cuenta de, de 262 de la receta de Nico? ¿Cómo la mandó? Por favor, súbanla, aunque sea a Historias, para que la gente pueda ver después de 10 años la receta que mandó Nico. Pero bueno, estamos contigo Nico y vamos a seguir esta semana de recetas para San Valentín. ¿Hoy qué preparamos?
4: No, la mandé bajo presión, porque yo dije que lo que yo tenía <risa> era un garabato, que solo yo lo entendía. Y tú dijiste, mándalo igual. Y dije, bueno, está bien.
2: Exacto. Ella, que,
4: si ella se anima, pues vamos.
0: <risa> a Luisa, que por lo menos en historia, cuando lo tengan ya ahí avísenos para mandar a la a nuestros oyentes a que la vean, por si quieren conservarla.
4: Sí, eso, bueno, no, no sé qué ¿Sí? ganarán con eso futuro, pero, pero bueno. Lo tienen ahí.
0: ¿Qué preparamos hoy, Nico? Cuéntenos.
4: Vamos, vamos a preparar algo para el desayuno. Okay. Eh, me encanta. Al final, a, Sí, esto es eh, lo mismo, ¿no? Eh, con cositas para... Eh, buscando eso ahí, ese, ese calorcito, <risa> ese fuego. Eh, esto va a tener chocolate. Eh, pero okay, al final Nico. es una preparación que podemos hacer cualquier día del año. Porque la verdad que está muy buena. Y es un, una French Toast rellena de chocolate o en su defecto si les gusta más, con Nutella y se me acaba de ocurrir ahora también aunque esto rico. no es muy romántico que digamos pero está muy <risa> bueno puede ser también con dulce de leche así que ahí, ahí para uy, todos los gustos uy,
0: uy.
4: Sí, ahí, ahí la jugada, la jugada cambia ahí.
0: <risa>
4: lo que vamos a necesitar pan brioche que la, lo pudieran hacer ustedes mismos pero no se compliquen la vida en, en el supermercado lo pueden conseguir sin problema Chocolate, que vamos a utilizar el chocolate que más les guste. Inclu incluso puede ser hasta chocolate blanco o mezclas de chocolate muy oscuros, de 72%, 80%, que son bien fuertes. Uh -huh. Y chocolate con leche, por ejemplo, que quedaría muy rica esa, esa combinación. Eh, o eh, simplemente el chocolate que, que más les guste. Lo vamos a, tiene que ser, sí, en barra, eh, porque lo vamos a utilizar entero. Vamos a necesitar también huevo, leche miel canela en polvo una pizquita de sal que en, la, en, en los dulces siempre va perfecto okay. crema batida que la, como chantilly que lo podemos hacer nosotros mismos o eh, también pueden comprar la que viene eh, como en spray no es spray es como eh, me sale como eh, como espuma como foam ah,
2: okay, eh, okay. que
4: viene una es, es como una latita que simplemente presionamos y ya sale la chantilly eh, lista, por si no quieren eh, pasar trabajo eh, batiéndola en casa a esa hora de la mañana. Luego, frutas, como puede ser fresa, frambuesas, eh, blueberry, mango, eh, la, 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 la fruta que más les guste. Sirop de maple y, por último, mantequilla, que esto es para, para dorar eh, el pan en el sartén. Okay. Para la preparación, es bastante fácil. Incluso lo podemos dejar... Eh, Bastante avanzado desde el día anterior, así en la mañana no tenemos que perder tanto tiempo eh, haciendo toda la preparación. Lo que podemos hacer desde el día anterior es, sobre todo, rellenar el pan y dejar la mezcla líquida, eh, que es la de la leche con los ingredientes que les voy a decir ahora, uh -huh. eh, desde el día anterior y al otro día okay. solo cocinamos. Perfecto. Para el pan, vamos a cortar. Si por lo menos a mi gusto. A mí la French Toast me gusta que sea bastante gruesa, para que tenga como bastante Ay, textura también, que sea claro. tan blandita. Uh -huh. Pero como va rellena, piensan okay. que tenemos que cortar eh, un poquito más grande, porque luego tenemos que dividirla en dos. Okay. El relleno no nos vamos a complicar mucho tampoco con, eh, con la técnica, sino que simplemente vamos a cortar dos rodajas finas o medianitas, uh
2: -huh. vamos
4: a colocar chocolate... Eh, Asimismo, como está en la barra o lo pueden trocear un poquito eh, si les queda eh, más cómodo, lo vamos a colocar en el centro del pan sin llegar hasta el borde para que luego cuando lo estemos cocinando no se salga del pan. O sea que okay. tengan eso en cuenta, que quede medio centímetro por lo menos de borde eh, para tener ese, ese pequeño rejuego. Okay. Vamos a poner todo chocolate, no pongamos demasiado porque si no luego se nos va a reventar, o sea que va, tomemos esto con calma. Ponemos el, el, el chocolate en una parte del pan, luego tapamos como si fuese un sándwich con la otra eh, rodaja de pan. Esto lo vamos a dejar en la nevera, siempre si lo estamos preparando desde el día anterior. Si lo preparamos el mismo día, lo dejamos ahí eh, arriba de la mesa esperando la próxima preparación. En un bowl vamos a colocar los huevos, la leche, la canela, miel... Y la pizca de sal. Vamos a batir hasta que quede bien integrado. Si quieren y se animan, pueden probar un poquito para ver cómo está de dulce, eh, cómo está de canela. Y si no, bueno, eh, un poquito a, a intuición. Eh, lo, ya de verlo nada más se dan cuenta si tiene mucha canela, si tiene poquita. Pero lo, les recomiendo que lo prueben un poquitito no les va a pasar nada. Ya okay. como tenemos la preparación en un bowl, tenemos el pan. Lo que vamos a hacer ahora es cocinar... Eh, esta French Toast, vamos a pasar o, o mejor dicho, primero vamos a poner un sartén, preferiblemente antiadherente con un poquito de mantequilla a fuego medio, mm -hmm. vamos a pasar el pan por la mezcla que hicimos de la leche, el huevo, la canela y la miel, vamos a, a dejarlo que mm, absorba un poquito, no demasiado, para que luego no quede tan blandita, con más o menos un minutito, un minuto y medio y lo vamos eh, girando para que se vaya eh, absorbiendo por todas partes del pan. Okay. Retiramos del bowl, escurrimos un poquito en el borde del bowl y lo pasamos por el sartén hasta que quede bien doradito de cada lado. Tiene que ser a fuego medio. Si lo hacemos a fuego muy fuerte, se va a tostar demasiado, incluso puede hasta quemarse un poco, le a dar un sabor un poquito amargo y nos va a quedar el chocolate igual que como lo pusimos. Entonces, si claro. lo hacemos a fuego medio, se va, se va tostando de a poquito, tranquilito, el chocolate se va fundiendo y la idea es... Retiramos del sartén, colocamos en el plato, ponemos un poco de la crema batida, las frutas por encima, sirop de maple y que cuando cortemos ese pan sea como un volcán de chocolate con toda la crema. Y bueno, y el resto, la parte romántica la pone cada uno.
0: Uy, qué rico. Ahí tenemos una deliciosa receta de nuestro querido Nicolás Frigerio. Recuerden que estas recetas de Nico no están en nuestra página. Tienen que ir directamente a su usuario Nico el Chefo en redes sociales. Nico el Chefo. Así pueden conseguirlo. Nico, un beso grande. Te deseo noches de sueño profundo en los próximos días y desde aquí te abrazamos.
4: De, de, de sueño, quiero. ni siquiera tienen que ser profundos De sueño, nada más Punto, vez.
0: ni siquiera que descanse <risa> ya, tanto no, <risa>
4: okay. no pido tanto, no, no pasa nada
0: <risa> Te queremos Nico, un abrazo <risa> grande Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día Ya regresamos con el resto del contenido aquí en 12 y 2 Quédese con nosotros <risa>
2: ¿Qué quieras estar a Bienvenido.
1: Estamos en Noticias del Mundo Deportivo. Arrancamos con Béisbol. Los Toros del Este anunciaron el regreso de José Offerman a la Romana, pero esta vez para ser dirigente de la temporada 2024-2025 del equipo que lo vio nacer como jugador en el béisbol invernal. La confirmación de la contratación la hizo Jesús Mejía, quien es el gerente general de los Toros, quien dijo que en el club están emocionados de contar con un manager. Al nivel de José Offerman, un hombre con experiencia y que ha sido ganador, dijo además que Offerman, aparte de ser buen, buen, buen estratega, es de esos managers respetados por los jugadores y que conecta bien con ellos
0: en una noticia de básquetbol, Víctor Wembanyama causó sensación en la NBA con un impresionante triple doble de 27 puntos, 14 rebotes 10 tapones solamente en 29 minutos de partido Wembanyama se unió a una selecta lista de jugadores que ha obtenido al menos 25 puntos 10 rebotes, 5 asistencias 10 tapones en un partido Karim Abdul-Jabbar Hakim Olajuwon y Ralf Ralph Sampson. Ningún otro rookie había conseguido un triple doble con 10 tapones desde que en 1990 desde 1990 y Wen Van Yama, con 20 años y 39 días, es el segundo jugador más joven de la historia de la NBA en sumar 10 tapones en un partido.
1: Ok, bueno, recibimos a través de la línea telefónica a Saori Pérez García, es surfista profesional, un campeón de aquí, de República Dominicana, campeón de Bahía Pro, y junto a él vamos a hablar sobre el Ida World Surfing Games. Y mi profesor y, de
0: surf, hay que decirlo. Ese es tu profesor. Ese es mi profe. Yo, Saori,
1: ¿por qué tú no me dijiste eso? Que Saori,
0: querido, ¿cómo estáis?
5: Sí, sí, lo que pasa es, como le digo, hay momentos en el cual uno está un poquito distraído y... Pero sí, pues, es una chica bastante interesante ¿Qué? Eh, Óyeme, Saori, qué? Lo logré, lo ¿cuáles logré.
1: son las habilidades? Tú te callas, calla, haz okay, silencio okay, por favor Karina silencio, Saori, ¿cuáles son las eh, los dotes de Karina Larrauri como surfista? No, pero no debe ni surfista? recordarse Cállate, cállate
0: <risa> Él nos dio clase, a mí a Mati, pero, Mati yo creo que tiene ya. más habilidades
1: Dime, ¿los dotes de Karina Larrauri como surfista? <risa>
2: Experte, la es que, Saori.
5: La verdad es que siempre hay personas que dicen como que a la edad de su número y ella superó toda la expectativa Es una chica bastante ay, atlética, ay, ay.
2: muy ágil.
1: Eh, pero es ya, ya está muy bien, bien, Saori, está bien. Saori. Señora,
0: me pareé muchísimas veces con Saori, pero ay, Saori, bien. vamos a hablar de lo importante. Cuéntanos un poco de, de este campeonato de Lida World Surfing Games, ¿de qué se trata?
5: Sí, el ISA World Surfing Game es una competencia, es el último clasificatorio olímpico de 2024. Eh, yo estuve compitiendo en el pasado, en El Salvador, donde tuvimos buenos resultados, pasamos un par de rondas. Ahí y, te la, y la verdad es que este es el último clasificatorio que se lo han celebrado en Puerto Rico. De aquí dirán qué surfistas clasificarán a las Olimpiadas en París. Pero las Olimpiadas del Sur serán celebradas en la Polinesia Francesa, que se llama Taupo, el lugar donde lo uh -huh. van a hacer.
0: Okay. ok, vamos a hablar primero de cómo tú te preparas, Saori, para este tipo de competencias. Un atleta que trabaje este, este deporte acuático, ¿cómo se prepara para un evento de esta magnitud?
5: La verdad es que la preparación de estos son entrenamientos bastante agresivos. Eh, entrenas físicos fuera del agua, como también entrenas dentro del agua, también surfeando bastante olas diferentes, cabaretes en agua. He estado recorriendo toda la costa de mi país estos últimos meses y la verdad que es un trabajo que no es tan fácil porque cuando no tienes apoyo de marca ni de patrocinio todo tiene que salir de tu claro. bolsillo o de tus costos uh -huh. entonces yo también me preocupo para trabajar la parte mental el entrenamiento invisible que es la parte de trabajar tu parte mental, es el entrenamiento que claro. no se ve, que la gente no ve, claro. todos los no... deportes
0: incluyen eso,
5: sí si no sabes trabajarlo bastante bien terminas al fin y al cabo frustrándote y tu carrera comienza uh -huh. a desplomarse poco a poco y okay. eso es lo que hay que tratar de mantener vivo
0: Saori, eh, sabemos que hay algunos desafíos eh, en este proceso, hablas de que todo, to, todas estas prácticas, entrenamientos, eh, participaciones fuera del país, en muchísimas de las ocasiones tienes que costearlo personalmente, aunque representas a la República Dominicana. ¿Hay algún desafío, porque vi algún video tuyo que subiste, que te impida participar o que te esté costando participar por temas económicos en este, este, este campeonato mundial?
5: Sí, eh, como le digo, eh, normalmente vengo de familia humilde y el surfing es un deporte bastante caro eh, en este país, ya lo que es el equipaje sí, es. y todo. Eh, eh, he tenido la oportunidad de viajar fuera varias veces, conseguir de año de visa, porque la federación estuvo de parte de eso, ayudando siempre a la persona en lo que puede, ¿sabe? eso. No sé lo que pasa con la Federación, pero ahora mismo lo que veo es que sí el Comité Olímpico no está dando los fondos para uno participar en estos eventos, que son clasificatorios olímpicos, que deberían de concentrarse de que pero claro. el surf es olímpico y que Dominicana tiene buenos surfistas que no son muy reconocidos por la falta de apoyo que hay. Es
1: así,
0: completamente de acuerdo.
1: Claro. Eh, Saori, entonces, eh, ¿dónde podemos comunicarte? Si hay alguna, por ejemplo, alguna compañía que quiera apoyarte, que quiera apostar a ti eh, en Metálico, ¿dónde te puede conseguir? ¿A través de redes sociales? ¿Por dónde?
5: Me pueden conseguir en Instagram, eh, Saori García Barra Baja Sur. Eh, también mi número de teléfono, 849-861-6990. Si quieren estar en contacto directo, porque me gustaría colaborar con marcas también, que le interese en apoyar este tipo de deporte. Al fin y al cabo es la meta de cada atleta.
1: Claro, claro que sí. Lógico. Claro, y, y, y sobre todo deporte. cuando se trata de un atleta de alto rendimiento como tú, Saori. Muchísimas gracias por esta conversación. Te deseamos lo mejor. Si quieren patrocinar a Saori, 849-861-6990 y también a, a, a través de redes sociales, arroba saori garcía guión bajo Surf, surf, Y ojalá Creso
0: también pueda claro. apoyar esta disciplina que es olímpica y que pueden ir muchos representantes dominicanos como isleños que somos a representarnos en, en esta disciplina del surf. Ojalá Creso o empresas se interesen por patrocinar este deporte.
1: Así es. Vámonos con básquetbol. Con 37 años, adaptado a un rol menos estelar, que incluye salir del banco en la mitad de los partidos de un Celtics con el mejor récord de la liga, Al Horford está cerca de alcanzar otra de esas marcas de respeto. El dominicano se ha colocado a solo 52 puntos de los 14.000 puntos, un umbral que solo han alcanzado 197 de los 4.374 jugadores que se han uniformado en la principal Liga del Planeta, según Basketball Reference. El nacido en Puerto Plata promedia eh, la menor cantidad de canastos en su carrera, 7.8. Necesita menos de un centenar de unidades en los 29 encuentros que le restan con Boston para dar casa al argentino Emmanuel Ginóbili. Le deseamos lo mejor a Al Horford.
0: En tenis, seis tenistas dominicanos salen a las canchas en dobles este martes. O sea, hoy en la J2 Santo Domingo Copa Merengue, ahí tomaron parte jugadores de varios países del mundo. Están buscando conseguir puntos para el ranking de la Federación Internacional de, de Tenis del torneo U18. Estos tenistas juveniles, evidentemente, juegan la tarde de este martes, aunque lamentablemente en sencillos. Los dominicanos no pudieron avanzar a la segunda ronda en el evento grado 2... Que que da 200 puntos para los ganadores del primer lugar de ambas ramas. Uno de los tantos torneos juniors que montará la Federación Dominicana de Tenis junto a la IT. Tf que es la Federación Internacional de Tenis.
1: Y nos vamos con ciclismo. El ciclista Frailín Gómez se impuso en un emocionante sprint para ganar en forma cerrada la categoría Elite del Gran Prix de ciclismo El Caballito, un evento corrido en circuito cerrado montado en el Parque de Mirador Sur. Allí participaron 300 pedalistas y se repartieron 200 mil en premios. Con esto y finalizamos en... Dima.
0: Yo iba a decir que antes de finalizar, recordemos un poco nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark, nuestro podcast nominado al Soberano, señores. Si no lo ha escuchado, salga a escucharlo.
1: Ok, viene, tres, dos.
0: Hola, somos Sergio y Karina, en After Dark.
1: <risa> y ese somos. Somos.
0: Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina y...
1: Arregla el micrófono, ¿qué tal si tú arreglas no, el micrófono? No, no. Como vale, ahí, el micrófono ahí. tiene que estar... Estaba
0: probando, estoy probando cosas Vamos a empezar a grabarse
1: Ok, pero no. entra al Twitter, Karina
0: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta bien. la vaina En serio, contrólate Que te dije que invite inv 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 tu co-host y sí. vaina
0: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro Que define lo que es el proyecto
1: Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast. entre ahora mismo a 12y2.com 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 y ahí entonces ustedes van a encontrar un enlace directo a los podcasts de Karina y Sergio que son 12y2 y también Karina y Sergio After Dark. Por favor, déjenos un comentario positivo, cinco estrellas de rating y recomiéndanos. Usted lo manda y dice, ay mira, tocaron el tal tema, mira, we. Y ahí entonces usted los recomienda. Hasta aquí entonces Deportes en 12 y 2.
2: Todo lo que quiero. Está
1: en 12 y 2. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 Y nos toca conversar con un gran amigo Un gran conocedor, es publicista, estratega digital Emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad Ya con eso, ustedes saben que tenemos al gran Gianco Briceno
0: pero le cambiaste el nombre. Gianco, <risa> no. bienvenido. Es así que
1: él está en redes Gianco Briseno.
3: Tú sabes, Gary, que si no, no es él. <risa> Exacto, si no, no es él, exactamente.
0: Okay. Okay, yanko. Aquí Pero está Gianco Briseño. Que en redes. Mis
1: peladas y mis. Todos. Claro. Dale, pásale el link de, del WhatsApp, de, perdón, de. <risa> De la MIT. De MIT, para que lo a veamos. Yanko,
0: claro. Claro. Yanko Briceño eh, está en redes sociales como Yanko Briceño. Y hoy vamos a hablar de estrategias para San Valentín y otras fechas importantes. Me encanta el tema. Adelante, Yanko. ¿Por dónde arrancamos?
3: Bueno, vamos a arrancar porque tenemos un día y quizás nuestros oyentes dirán, oye, pero tengo un día. Pero hoy en día valga la redundancia, con el tema digital puedes ajustar. Es decir, todavía estás, tiempo, estás a tiempo de ajustar si alguna de estas estrategias te llama la atención. Eh, y lo importante es que siempre trato de, de, de conseguir un contenido que sea evergreen. ¿Qué quiere decir esto? Que perdura en el tiempo. Siempre. Es decir, que se pueda usar para otras cosas. Claro. Y siempre va a haber tu prospecto, tu cliente siempre va a tener que hacer un regalo. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Lo primero es lo que ya todos sabemos que son los descuentos. Bien sea que los hagamos o bien sea que los busquemos como consumidores. ¿Qué pasa con los descuentos? Tú puedes ofrecer tus típicos descuentos de 5, de 10% en tus productos y servicios. Puede ser que esto haga una diferencia en, entre el día de hoy y toda la semana de San Valentín de San Valentín, ¿cómo puede ser que no? Entonces yo te invito a que hagas descuentos especiales. ¿Qué quiere decir un descuento especial? Más allá del monto del descuento, es que puedes incluir con el descuento o a quién le haces ese descuento. Por ejemplo, claro. si estás en nuestra lista de Telegram o en nuestro grupo de WhatsApp, eh, solamente a las personas que estén en el grupo de WhatsApp le vamos a dar un 35% de descuento. O solamente a la gente que, uh -huh. que esté en nuestra lista de correo les vamos a dar un 50% de descuento. Y esto lo publicas en tu Instagram. Estás, estás logrando dos, dos acciones. Una, empezar a aumentar tu lista de correo electrónico o tu lista de, de contactos en WhatsApp o en la red social que sea. Y la otra, aumentar obviamente tu margen de ganancia por, esta, por, por este descuento. Okay. Luego tenemos el envío gratuito y tarjeta personalizada que... Nueva vez, la gente dirá, bueno Yanko, pero eso ya me lo sé, de hecho ya lo incluyo. Sí, pero ofrece envío gratuito y una tarjeta personalizada. Ojo, ojo con esto. No es la tarjeta que tú tengas a la mano y le vas a pasar a tus clientes. Es la tarjeta que tu cliente quiera. Por ende, tú le preguntas a la persona qué tipo de tarjeta, qué quieres que diga la tarjeta, cómo quieres que sea la tarjeta. Ese es el servicio que tenemos que buscar para diferenciarnos de la competencia. Y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos plantear en tus redes Ideas de regalos uh -huh. Es muy diferente Tú convertir tu Instagram En una vitrina de productos Vende, vende, vende A que tú empieces a hacer, por ejemplo Stories en todo lo que va de semana ¿Por qué tu producto o servicio Es una idea de regalo Que yo puedo considerar para una persona? Claro. Esto es una estrategia Muy buena Sí, sí.
1: Eh, eh, No es vender, es enseñar lo que tengo E interesarte y, y, ¿Y
3: por qué? ¿Sabes? O sea, sí. por, por, ¿por qué tiene que ser una buena idea? Entonces, hoy en día nos cuesta mucho decidir porque tenemos muchas opciones. Entonces, tú, que tú te pongas ahí y digas, no, mira, este bolígrafo es una excelente idea por X, 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 Oye, eh, eh, aumenta tus posibilidades de, de que la gente te pueda comprar ese producto. Ahora bien, esta estrategia suena difícil. O es difícil, entre comillas, porque aquí hay un factor clave que lo hemos hablado muchas veces y es que tienes que conocer muy bien a tu público. Y aquí quién es el que te compra tu producto y por ende tienes que conocer a quién esa persona le va a regalar ese, ese producto o servicio okay. eh, eh, para que pueda tener resultado. El otro es... Eh, publicidad Perdón Yanko, original.
1: Si, si alguien tiene preguntas o algún comentario sobre el tema que estamos tratando con Yanko aproveche y llame eh, ah, pero es que no se puede vamos a ver 829-236 9856 si no, vamos a aprovechar el teléfono de, de cabina, si no entra, pero mientras tanto Excelente. sigue Yanko.
3: Ok luego tenemos publicidad original aquí voy con esto es, toda esta semana va a estar plagada de publicidad, tanto marcas con bajo presupuesto, con medio presupuesto y con alto Pura presupuesto. Pura publicidad. Para... <risa> Exactamente. Entonces, lo más seguro es que todas se van a aparecer entre sí. Es decir, todas van a tener la misma paleta de colores, van a hablar de descuentos. Entonces, dependiendo de tu presupuesto y tu estrategia, debes intentar salirte de ese remolino que va a haber de publicidad y destacar dentro de tantos impactos que va a tener el consumidor. ¿Cómo destacas? Porque, ojo, si no lo haces, te vas a perder en un mar de anuncios, todos color rojo, color rosa, Exacto. y vas a perder tu dinero y no va a uh -huh. tener el impacto que tú vas a tener. Entonces, una de las formas de lograrlos es, es entender bien qué quieres promocionar y a quién le quieres promocionar. Y aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes dos uh -huh, y a uh -huh. nuestros oyentes. Si tu producto va dirigido a madres de 45 años con dos hijos, con mínimo cinco años de casada, ¿a quién enfocas el anuncio?
0: Empieza otra vez, ¿cómo es?
3: Tu producto va uh -huh. dirigido a madres que tienen uh -huh. 45 años o más. Uh -huh. Tienen uh -huh. dos hijos y mínimo tienen dos años, cinco años de casadas. ¿A quién okay. enfocas la publicidad?
0: ¿A la madre? Fá
3: Ahí está el error.
0: Andes. Me quemé, Fíjate. me quemé.
3: Te quemaste tú y seguramente muchos otros más. Así que okay. okay. porque <ríe> ¿Por qué? Es el día de los enamorados. ¿Quién le regala a esa madre? Ah, claro. Claro, claro. Entonces, yo tengo un producto que va enfocado a esa madre de 45 años con dos hijos con mínimo 5 años de casada. Mi publicidad tiene que ir enfocada al esposo de esa madre que tiene 5 claro. años de casado porque él es el que le va a regalar. ¿Ok? Claro, Entonces, eso, eso en una parte, ¿no? Porque ya nos vamos a ver. Hay otro punto que es que no te olvides de los que están solteros, pero ojo. Aquí vamos a hacer un, un, un cambio de esto. Una, un, un nicho es los que están solteros, pero otro nicho es el que regala. Y el que regala es, bien sea hombre o mujer. ¿Ok? Entonces, uh -huh. aquí voy con esto. Puedes tener el mismo nicho, 45 años, dos hijos, no está casada, ¿verdad? Está divorciada, pero ella en el día del amor o él en el día del amor se hace un autorregalo. Porque hay gente que funciona así. Ojo, mañana va a haber gente Me que se va a eso. comprar cosas que no se ha comprado y dice, ay, ¿sabes qué? Este va a ser mi regalo del día de la mañana. Claro. Porque yo me lo claro. merezco. Claro. Entonces, fíjense cómo simplemente cambiando un poco la perspectiva y conociendo a quién le regala a quién, puedes tener una efectividad. Y eh, tenemos número cinco, concursos atractivos. Y aquí quiero ser muy enfático. No se trata de hacer un concurso donde tú vas a decirle a la gente, etiqueta a todos los amigos posibles en esta publicación y vas a participar por este premio. Se trata de hacer un concurso donde de verdad tengas valor y no cases a gente que caza concursos. Porque eso es lo que pasa con muchas marcas donde jugamos a estos famosos giveaway. Sí. Simplemente uh -huh. estás cazando gente que va por el premio, no, no que va por tu marca. Claro. Entonces, estos tienen que ser regalos sustanciosos. Entonces, este tipo de concursos, lo que tienes que hacer es... Hay mil formas de hacerlo. Pero entonces, recuerda que estás buscando vender y a quién le estás buscando, y a quién le estás vendiendo. No estás haciendo uh -huh. un, recurso para, un concurso para recordación de marca. Entonces, organiza concursos donde rifes premios relevantes para tu consumidor, evita los, los concursos basados en etiquetar gente, diseña concursos que atraigan compradores y clientes reales. Por ejemplo, eh, si por la compra de tantos miles de pesos en nuestra tienda participas por... Tres noches en uno de los apartamentos temáticos que tiene la gente de rentarica.com. Uh -huh.
2: ¿Ok?
3: Entonces, okay. ¿qué pasa? Es es una, es una velada que yo voy a tener ahí ¿okay? y es un concurso. Pero ojo, yo te voy a dar un premio si ya tú me compras y te conviertes en claro el Claro, Entonces, claro. A eso me refiero con este tipo de concursos atractivos. Okay. Y por último, que era lo que hablaba el eh, en, hace rato, no olvides a los solteros y no olvides a los anti-San Valentín.
0: <risa> que los hay, ¿Y cómo, ¿eh? ¿y cómo tú le
3: regalas Sergio a un anti-San Valentín ejemplo? durante San Valentín? <risa> tú eres un anti-San Valentín. Entonces sí. tú eres un prospecto de que, es, por ejemplo, tú eres mi amigo y yo mañana te puedo regalar algo que yo sé que a ti te va a gustar y, uh -huh. y, y mi detalle va a ser para ti anti-San Valentín y te regalo no sé, un cuadro negro una wow. cosa así, una oveja ya. negra ah. ¿sabes? Te saco okay. una sonrisa gracias, wow, del qué lindo gracias Yanko <risa> ¿entiendes? Entonces puedes formar parte de este día tan rosa y tan, tan hermoso como va a ser el día de mañana entonces okay. no se olviden de los solteros y no se olviden de San Valentín porque seguramente hay alguien que nos está escuchando que su producto puede encajar ahí es decir, San Valentín no solamente aplica para gente que vende chocolates globitos y ositos Okay? sino que aplica para cualquier tipo de producto. Lo que pasa es que tienes que ser creativo y esa gente que no va a estar cazando promociones porque no cree en ese día, porque lo odia, tú puedes aprovechar tu estrategia y tu producto para en ese día entrarles a ellos y venderles eso. Y además entonces estás haciendo una... Estás teniendo empatía con esta gente y la gente tiene empatía con tu
2: marca. Uh -huh.
3: okay? Y evidentemente, obviamente, al grupo de solteros, pues... Puedes aplicar todas estrategias porque igual, tú puedes decirle a todos los solteros, si ustedes me compran, voy a rifar un fin de semana en el mismo apartamento temático, pero para ti y tu eh, amigo con derecho, qué sé yo, ¿sabes? O sea, okay. Okay. <risa> claro. O, o, o tienes un año para aprovechar este regalo y quizás en este año tengas la suerte de conseguir una pareja. Si consigues la pareja, vas. Y si no consigues la pareja, también vas. No pasa nada. Vete solo okay. a leer un libro. O sea... Eh, eh, lo, lo, lo que quiero es que se queden con la, con la, con la esencia y sobre okay. todo crear contenido que, que se identifique con este segmento de eh, solteros y anti San Valentín. Entonces estos son los seis tips que traía. Todavía los pueden aprovechar. Aprovechen toda la semana. No solamente la gente compra mañana. Puede ser durante toda la semana que aproveches esta oportunidad para aplicar estas estrategias con tu marca y servicio. Suena genial, suena
1: genial como siempre. Si quieren contactar a Gianco, lo pueden hacer a través de redes sociales briceno gianco briceno Nosotros a través de nuestras redes sociales siempre tenemos los contactos de Gianco ahí, de Gianco para que ustedes puedan entonces hablar con él sobre estrategia de marketing, sobre todo digital. Gianco, un abrazo, amigo. Un abrazo, se cuidan. Muy bien, hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y dos.
2: ¿Qué quieres
1: estar? No dos, dos. Comiencen a llamar al teléfono de cabina, es el 809-562-1091. 809-562-1091, nuestro teléfono aquí en cabina, lamentablemente el 829 hoy. Eh, desde el inicio comenzó como a tambalear todo nos fuimos del aire, regresamos del aire eh, y parece que el teléfono no, no está en eso, o sea que vamos a utilizar el de cabina 809-562-1091 eh, 809 562 1091
0: Duenten. Dios mío, cuéntenos, hay algo hoy, sí. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, llamando al 809-562-1091. Recuerden nuestros amigos de Spaces que estamos ahí en vivo y que por esa misma vía también pueden participar. Aquellos que no están conectados, es simple. Vayan a Twitter o a X, búsquennos como 262 y ahí va a haber unos circulitos. Clique encima y por ahí nos escucha, puede seguir utilizando su teléfono normalmente. Y si algún tema le llama la atención y quiere participar, solicita dándole al micrófonito así de fácil dicho eso me voy inmediatamente a propósito de twitter con un tweet o x del mario dávalos publicó lo siguiente en su cuenta de x mario es un reconocido publicista en nuestro país y dice en santo domingo hay tanta gente manejando de manera agresiva e imprudente que cuando alguien cede el paso, uno se sorprende, la decencia es inesperada.
2: 809,
1: ¿eh?
0: ¿Cómo? Y es verdad, cuando sí, alguien te da paso, sí. ¿tú te quedas como qué?
2: ¿Qué claro, le pasa?
1: claro. 809-562-1091, 809-21091, 809-21091, 809, 809, eh, sí, 809, -21091, 809 -21091. Son los teléfonos aquí en 12 y 2.
0: Tenemos a través de Spaces a nuestro amigo Gabriel. Adelante, Gabriel. Vamos a ver si estamos con buen internet en el día de hoy. Parece que no, Gabriel. Pero claro que vas. Vamos a darte otro chancecito a ver si podemos escucharte. A ver, sí, estoy
3: aquí. Estoy aquí.
0: Ahora sí. Adelante.
3: Sí. Que me llamó mucho la atención ayer en la entrevista que va a hacer el presidente los lunes. Es pues una la entrevista. Semanal.
0: Eh. La semanal.
3: Sí, es una entrevista. Eh, vi a Colombo que le hizo una pregunta sobre el tránsito, pero yo entiendo que lo único que vemos que el problema del tránsito son los motores y la mala educación, porque Colombo le preguntó por cantidad de vehículos y cosas, pero no le, le propuso al presidente que hagan algo con la educación y los motoristas. Yo creo que es aquí
1: nada
0: más que hablamos de ese tema. Señores, miren, yo les voy a decir algo. En el día de ayer, y gracias Gabriel porque me diste pie para hacer un comentario que tenía pendiente. En los últimos por lo menos cinco días de personas cercanas, que lo digo porque llama la atención, pueden suceder en el país muchas cosas, sin embargo, como tú personalmente tienes en una semana, tres, cuatro, cinco situaciones que se dan con personas y familiares tuyos que tienen que ver con motores, y con vehículos pesados, ese es un reflejo claro de que la situación ya está desbordada. Es evidente que este gobierno hasta después de mayo no va a hacer absolutamente nada, porque incluso el Marbete... Eh, que se exige que sea para una fecha determinada, nadie lo está pidiendo en la calle. De hecho, sí. mi hijo se ha olvidado de pegar su marbete, que se lo pregunto todos los días, le digo, mira, evítate un problema, pero no hay nadie. Y hace unos días comentábamos que un agente del DGC, que no, no quiso ser identificado, comentaba que ellos no tienen ninguna orden de parar a nadie por marbete. Los motores hacen lo que le da la gana. Los vehículos pesados hacen lo que le da la gana. Ayer chocó un vehículo pesado a una amiga por detrás, le desbarató el cristal todo el vehículo. Eh, 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 tenemos muchísimas situaciones alrededor de eso y el gobierno, señores, no hace nada. Entonces queda más que evidente que es una situación que ellos han decidido no mirar hasta después de mayo, pero mientras tanto en ese trajín y en esa búsqueda de votos hay gente muriendo, hay gente pasando situaciones terribles porque se encuentra incluso con motores y con vehículos pesados y carros públicos sin ningún tipo de papel que los chocan y además tienen que hacerse responsable del choque Ahí y tenemos es una lástima
1: dos llamaditas, empezamos con Alexis, buenas tardes Alexis, estás al aire, cuéntanos
6: Buenas
5: tardes, señor Carlos y Karina
1: Adelante, habla, mi querido.
5: de aquí de Laguna Prieta.
1: Muy bien, cuéntanos.
5: Oiga, nosotros aquí tenemos una plaga de mosquitos y estamos llamando a ver la autoridad. Han venido, oiga, han venido los candidatos toditos. Se lo he pedido que nos manden a formigar la comunidad. Es una comunidad rural de más de 800 familias. ¿Me entiendes? Entonces, aquí los mosquitos están acabando con nosotros. Por favor, auxilio. Salud, salud
0: pública. pública. Auxilio.
1: Seguimos con Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge. Adelante.
7: Buenas tardes, Sergio. Karina. ¿cómo están?
1: Adelante usted, señor.
0: Hermano, ¿pero usted es locutor?
7: No, no, que va para nada. Yo quiero enviarle lo que sería unas felicitaciones a las autoridades del Distrito Nacional, porque creo que este es el único país que invierte no se sabe qué cantidad de millones de pesos en un puente peatonal, refiriéndome al de la 27 con Máximo Gómez, y debajo le hacen un... Paso peatonal. Muchas felicidades.
1: <risa> Seguimos con Valentín, está en la línea. Buenas tardes, Valentín, adelante. No, Buenas esa tardes. se cayó, vamos a ver. Valentín, ¿estás ahí?
2: Buenas tardes, sí, estoy ahí. Adelante. Quiero, quiero eh, felicitarte, Sergio, y también a, a nuestra amadísima Karina hoy en el día de la...
1: De la gracias. Radio bueno, Internacional.
2: Usted sabe que aquí estoy yo feliz porque tengo en mis manos ahora mismo una joya que dejó eh, el, el, el maestro de todos ustedes de la Radio Nacional, que era Don Teo Vera. Don Teo Vera. Eh, ¿le ¿Puedes leer una reseñita?
1: Sí, claro que sí.
2: Bueno, dice Don Teo Vera, empresario, radiar consultor, productor, locutor de programas y comerciales, e historiador y editor de publicaciones. Nació el primero de agosto del año 1950 e inició su carrera profesional en 1969 en la ciudad de Santo Domingo. Ha sido consultor y realizador de múltiples campañas publicitarias, creador y realizador de Gingles y promociones para sus estaciones y otras difusoras. Qué lindo y recuerdo.
0: Nuestro amado Don Teo Veras, nuestro maestro. Gracias Valentín. 809-562-1091 y estamos en vivo a través de Spaces. Por ahí puede también participar el senador de Santiago Rodríguez, que es, tú lo dices mejor que yo. ¿Quién? El senador de Santiago Rodríguez. <risa> Ah.
1: Antonio Maite
0: Bueno, él dijo en el día de hoy que la República Dominicana está en peligro. Debido a la invasión de ilegales y los conflictos que han generado en Haití, que se han generado en Haití en los últimos días De acuerdo con Antonio Marte, con la invasión de ilegales y la delincuencia que hay en Haití Estamos a un paso y todo el que tiene dinero para este lado es que viene Eso es verdad, yo me canso de ver placas haitianas Que a propósito, ¿cuánto tiempo legalmente puedes estar con Tres una meses. placa? Tres meses sí. okay. Tres
1: Perfect. meses antes de tú oh, registrar el vehículo o pedir una extensión o sacar el vehículo del el país okay. seguimos en tránsito y circo tenemos dos llamaditas y pasamos con Patricia tenemos a Wester primero Wester buenas tardes
5: hola buenas tardes
1: adelante mi querido
5: eh doco hay sí, una persona que le quiere saludar
1: ajá
8: vamos a ver sí,
1: no,
2: hola, hola ¿Quién hermoso. nos habla
1: Matheus Matheus, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo está todo?
8: Bien
1: Qué bueno, qué bueno, ahí estás escuchando el programa, disfrutando, ¿no? Sí Muy bien, me gusta eso Wester, qué cuéntanos locura. entonces okay,
5: mira, eh, Con respecto al tránsito y los camiones y eso
6: En las Américas,
5: antes del peaje Tú que viajas Sergio, debes saberlo En dirección hacia el este Siempre había habido uno, unos amés que los camiones que iban a la izquierda lo ponían a la derecha, lo paraban y los multaban. Hoy, hace como una hora yo voy de camino al puerto.
0: O sea, yo estaba para el puerto.
5: Y pasó la misma situación, pero ahora los AME
0: no le hicieron nada. Mira qué interesante. Parece que le dijeron, ¿no? Olvídense de todo. Es
1: selectivo, es el selectivo. Ellos ahora se han tomado la tarea. La DNCD creo que está haciendo esto en el peaje Coral 1 creo que es, o en el, en el peaje de La Romana, no recuerdo cuál de los dos, creo que es de La Romana. Ellos ahora están pagando todos los carros. ¿Cómo
0: estamos? ¿Todo bien? Ok. ¿Andarán buscando algo?
1: No sé, pero me parece contraproducente que paren a todo el que pase por ahí.
2: ¿Y en un peaje si es, más?
1: Si es aleatorio, bueno, pues usted sí, usted no. Pero no a todo el mundo. ¿Cómo estamos, jefe? ¿Lleva <risa> alma de fuego? No, ok, siga. La locura
0: ahí está a Romero, a Romero Romero en la Romero. línea, cuéntenos sí, sí.
6: Halo. Eh, mira, Adelante, eh, tres vainas tres, tres vainas y este país es un circo mira, uh -huh. yo vi un post tuyo de que estaba por Pávaro y un tapón en la rotonda sí. el domingo fue bueno porque el domingo andaba una caravana política ahí se había un buen tapón el domingo de una caravana política, esa es una vaina uh -huh. dos, uh -huh. cuando cogí la autovía para venir para Santo Domingo entonces venía Aparentemente, un funcionario alto porque venía con dos franqueadores y dos jipetas, otra vaina porque no te permitían pasarle en la autovía tampoco. Porque lo que los funcionarios tienen que hacer aquí es comprar Homer blindada y andar en un, en un solo vehículo, una Homer blindada. Y lo tercero, lo que dice el joven de la DNCD, a mí me ha pasado. Yo me paro siempre en Nueva Romana y que hago una parada técnica y hay una patrulla de policía que se para ahí a revisar todas las placas de los vehículos me imagino que ellos andan con el sistema S de identificación, quizá viendo qué vehículo tiene arma de fuego o no para después en la carretera
1: pararlo, yo lo he vivido y entonces ¿Qué el, el circo que ibas a decir al final
6: ah que este país es un circo viejo ese es un relajo
1: 829-236-9856, perdón, 809-562-1091, ahora sí, 809-562-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
0: Tenemos a Patricia hace un ratito ahí en Spaces, adelante Patricia, cuéntanos, siempre con buenas informaciones. Patricia, estamos contigo, adelante, habilite su micrófono, a ver, te doy unos eh, unitos, ahora ya. sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? <risa> Hola, bien, gracias. Qué bueno. Gracias. No podemos olvidar en este Día Mundial de la Radio a un señor que se llamaba Fran Hatton Guerrero. Claro. Entre otros jóvenes, ellos crearon un pequeño transmisor AM de 10 vatios, que eso se convirtió en la primera señal de radiodifusión del país. Él transmitía por ahí los juegos de las grandes ligas y de boxeo en español. Era un aficionado al deporte, pertenecía al liceo y él también. Mire, hasta le cerré y todo. 809-562-1091. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos a Claudio por ahí, vamos a darle paso a Claudio. Adelante, Claudio, inmediatamente te escuchamos. Cuéntanos. Adelante, Claudio. A ver, Claudio. Oh, no, parece que tiene mala señal. Adelante, Claudio.
5: Gracias, Karina. Eh, dos, dos cositas. Eh, no me cierren, que
3: siempre me están cerrando demasiado rápido. Okay. El, tweet, el tweet que leyeron ahorita de ceder el paso. Eso no solo es extraño, eso es hasta peligroso porque tú te detienes y viene uno por el lado huyendo, sigue del agua y se lleva al que tú dejaste pasar.
0: Sí, es así.
3: Y también en también las ambulancias tienen que cambiarle el letrero que dice mantenga su distancia. Tienen que ponerle manténgase alejado. Porque el que va
0: pegado va a mantener su distancia. Esa es la en suya, pelle.
1: exactamente. <risa> Tenemos a Estrellita, Estrellita, Estrellita. Ver, Estrellita? ¿Cómo estás? Dime
0: a ver. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, como ellos están queriendo captar votos y buscar votos, si se ponen a puñar con multas, con malvete se le puede ir el tiro por la culata y la pistola en vez de matar el pájaro lo puede matar a ellos Uh -huh. Eso es lo que deja entrever, querido Estrellita de mi corazón Es, es claro. que este gobierno antepone sus intereses partidistas y de votos En medio de una elección que la propia vida humana de sus ciudadanos Porque el desorden que hay en torno a los motores, a los carros públicos Y a los vehículos pesados es más que evidente Al gobierno no hay que recordárselo 809-562-1091, 809-562-1091 para que nos cuenten cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, abinader anunció que en máximo dos semanas ya estarían presentando la licitación para la construcción del teleférico de Santo Domingo Oeste. Él dice que la licitación sobre este tema del teleférico estará abierta en la plataforma de contrataciones públicas a más tardar dentro de dos semanas y confirmó que el próximo 17 de marzo se inaugura el teleférico de Santiago que está ya en una etapa de prueba, ambas obras son parte de lo que ya conocemos como el sistema integrado de transporte donde se incluyen también otras obras ahí está el tren que va a recorrer del, desde la 27 de febrero hasta el aeropuerto de las Américas que sería maravilloso y otro sí, de San Cristóbal lindo, lindo, a otras. Eso suena Imagina, muy bien.
1: 35 minutos de la eso ciudad un al aeropuerto. Palo. Es un palo.
0: Es que a mí que me dejen en el tren, que yo me voy en claro, tren al aeropuerto. Claro, y es más fácil, más rápido.
1: Claro, claro, claro. Ojalá que eso funcione. Ahí tenemos dos llamadas. Vamos a empezar con Juan Carlos. Buenas tardes.
6: Hola, chicos. ¿Cómo están ustedes?
1: Todo bien, Juan Carlos. Cuéntanos.
6: Yo todavía estoy. Eh, un poco
7: aturdido de que en shock que... sí sí porque eh, no sé si fue relajando pero tú Sergio Carlos Pichardo no sabes lo que son
1: tierras raras tierras
0: raras no yo no ah, lo sabía buena, disculpe no. usted yo tuve que documentarme y Sergio no me hizo yo, ni caso me, lo
1: que hizo no fue no burlarse
5: no no no
2: no 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 no, no 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 no
7: eso no lo dieron en Dime. el
0: colegio y lo olvidamos.
1: Dime.
7: Dile, no, eso no lo dieron en el colegio, ¿no? Eh, Karina, en ese momento no daban eso, ¿no? Créeme que no.
2: No, no. lo daban. Dile
7: al, al vicepresidente, cuando llegue ahorita, que te explique lo que son Rare Airs.
1: Rare Air, ok, Rare Air, muy bien, vamos. Okay. ¿Y ¿Qué quiso decir con vicepresidente?
0: Será vicepresidenta. O es que vicepresidente? ¿no? Juan Carlos, explícanos un ching, por favor. Que no, Ahí vas? tenemos
1: a Víctor. Víctor, buenas tardes.
6: ¿Cómo están? Uh -huh. Desde Santiago, lo escucho todas las tardes.
1: ¡Ey, hermano! Cuéntanos. De sitio. A
6: propósito, a propósito del circo, eh, estos pacientes de medicamentos de alto costo tienen que renovar. Cada vez que van a depositar, eh, tienen que renovar. Pero ¿qué pasa? Que los medicamentos nunca llegan. Y la gente murió, no sé, por favor, díganle algo al presidente. No voy a politizar el comentario, pero si esto es cambio, se están muriendo los pacientes de alto costo y los medicamentos nunca llegan.
0: 809-562-1091 es el teléfono en cabina. 809-562-1091. Y ahí está Carlos con nosotros. Adelante, Carlos.
8: Buena, buena. Tengo un tocayo te dio Carlos. Ah, sí, sí. Ah, sí.
0: Hermano, sin cuéntanos.
8: ese. Oye, hemos escuchado que, bueno, tú estás de, de la metrópolis de Bávaro, siempre viajas. Uh -huh. para acá. Uh -huh. Tú sabes que eh, muchos amet eh, se parquean en un lado y detectan la velocidad. ¿Qué garantía tiene el ciudadano? Vienen cinco, seis vehículos, que eso nos pasó hace unos días, y te ponen el radar. Uno viene a 60 millas, eso no, no pasa de 100 kilómetros, y te de, le detienen a uno. No hay garantía de que uno, tomando en cuenta que te pasan mucho más vehículos, más rápido que uno, que ese esa velocidad que te ponen y te dicen, mira, te pasaste, sea la de uno, cuando en realidad uh -huh. uno tiene más de 5, 4 vehículos adelante.
1: Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio y Karina, que yo soy el único
5: oyente que digo, no me cierre, Karina.
0: Pero señor, es que no soy yo que corta la llamada. Fe, qué mala
1: fe, cuéntanos.
5: Miren, señora, ya estaba leyendo algunas noticias que están pasando de que hubo un, no sé, como un disturbio en la 27, con el que, en la 27 de febrero, según lo Ajá. que dice que en la calle, esquina calle Alberto Peguero, si eso es cierto o es falso, son videos viejos si es algo de hoy, pero dice que fue, sucedió hoy. Estoy dejando uh -huh. la pregunta en el aire.
0: Vamos a investigar ahí, Cristi, a ver si encontramos... Gracias, Raúl. Un abrazo. Raúl, termina y cierra. <ríe> un abrazo, Raúl. Gracias siempre por tus llamadas. Alianza Democrática, o más bien Alianza por la Democracia, el movimiento político Misión de Amplia Alianza, sociopolítica y la Plataforma Electoral Red del Cambio, firmaron un acuerdo y lo hacen en favor del presidente Luis Abinader. Estas partes acordaron participar en... Un unidad En las elecciones municipales, congresuales y presidenciales Que se van a realizar en nuestro país El 18 de febrero y el 19 de mayo respectivamente O sea que al final hay un reguero de partido A lo que le damos dinero de nosotros, de nuestros mm. impuestos mm -hmm. Que lo hacen para... Mm, proceso de negocio cuando llega la campaña y que le den su dinerito para la campaña
1: no, 809-562-1091 809-562-1091 809-562-1091 809-200-1091 el teléfono aquí en 262
0: Vamos, antes de comentar lo que nos decía Raúl, que aparentemente es cierto a tomar esta llamada, creo que estaba quien era Cristian en la línea, me parece a ver quién está en la línea, porque no recuerdo el nombre. A ver, hola Martín. Hola, ¿será? Hola. Martín, no. Es que no Martín veo adelante. no se mucho.
1: No, no creo.
0: ¿A ese mismo, adelante,
6: sí,
2: Martín. Martín,
6: ¿estás ¿bien? ahí? a ver Quería verse con el tema del pacto.
2: Bueno,
0: bueno Martín, Martín, tienes poca acá. señal. Bueno,
1: Martín. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ahora sí, cuéntanos. Sí. Sí, miren, que ya hemos llamado varias
6: veces con el tema del pastoreo y los animales que hay más apenas con una soguita. Cuando hablo del pastoreo, hay veinte, 30, sobre todo el ganado vacuno, eh, suelto en el, en el tobillo al lado comiendo, y esto se identifica cuando viene la sequía. Entiéndase que ya vamos a entrar en cuaresma Viene el periodo de menos lluvia en el país Y empiezan a soltar los animales Sin ningún control Un solo muchachito, un señor lo está viendo mm -hmm. Y verdaderamente Altamente peligroso
1: Welcome to DR my friend
0: Antes de tomar la próxima llamada, eh, estoy viendo sobre lo que nos comentaba Raúl de unos disturbios en la avenida 27 de febrero frente a las instalaciones de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Eh, aparentemente es una protesta, está complicando el paso vehicular. Esto se posteó hace tres horas. No sé cuál es la situación actual. Si alguien anda por la 27 de febrero por ahí por la Dirección General de Jubilaciones, coméntenos cuál es la situación actual. Eh, pero estamos viendo por ejemplo a través de tráfico expreso si quieren verlo en su cuenta pueden pasar por ahí y ver aparentemente una situación de disturbio que se está dando ahí en la 27 de febrero. Eh, Ahora sí julio. pasamos a exacto, a Julio. Sí, julio Adelante, Julio. Está en la
1: línea. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Precisamente para decirles eh, yo recojo a mis niños que están en el Colegio Evangélico Central en la México. El, el, ese tramo que está inmediatamente eh, desde que uno sale del colegio evangélico central siempre se me olvida el nombre de la callecita que sube ya está cerrada, la México está acordonada ahí por oficiales de policía y no uh -huh. dejan fluir el tránsito hacia esa zona lo que obliga a que todos los que vienen desde la México tengan que subir hacia la 27 o buscar una ruta alterna entonces eso también está provocando ese inmenso tapón Puede ser, eh, desde hace días, no sé si tendrá que ver con con lo con el tema de los policías y militares jubilados que estaban pidiendo algún tipo de, de compensación, un aumento en sus jubilaciones. No sé si lo que Karina mencionó hace un segundito tiene que ver con eso, pero sí sé que eh, ya previamente se habían manifestado en, en el área de finanzas y también estaba obstaculizando el, el tránsito eh, de manera fluida en la zona eh, en días pasados.
0: Gracias por la información. Muchísimas gracias. 809-562-1091. Tenemos a nuestro amigo el capitán Urtecho en la línea también que posteó sobre estos acontecimientos ahí en la 27 con Máximo Gómez. Capi, cuéntanos qué información tienes sobre esto.
9: Hola, mi estimada Karina, Sergio, muy buenas tardes. Bueno, eh, tuvimos esa protesta de policías pensionados en el 27 de febrero entre la Leopoldo Navarro y la Avenida Máximo Gómez. Yo sabía que eso se iba a dar, porque normalmente cuando se hacen esas protestas frente a jubilaciones y pensiones en dirección este oeste, normalmente se cierra la calle, la avenida, la 27 de febrero. Y efectivamente sí. así sucedió. Hay una persona lesionada, según las informaciones que tenemos. Ya se retiraron del lugar, pero se fueron moviendo hacia otro lugar. De hecho, tenemos la información de que la México, entre la 30 de marzo y la doctora Delgado, Está cerrada en ambos sentidos. O sea, esto está generando congestión en la México y en la Doctor Delgado circulando en dirección norte-sur. Pero ya la vía de la 27 de febrero está liberada. Sí tuvimos esa protesta a media mañana y estuvo bastante complicado. Oye, trancó la ciudad en toda esta zona. Imagínate tú cerrar una arteria principal como la 27 de febrero por varios minutos claro. y creó este importante congestionamiento.
0: Urtecho, muchísimas gracias, siempre un placer hablar contigo y ponernos al día de lo que está ocurriendo con el tránsito aparentemente ya la situación está más calmada pero el tránsito sigue congestionado en otro tema y pese al caos, descuido crecimiento con el que ha funcionado por más de 70 años el hospedaje ya que en la ciudad de Santiago los comerciantes rechazan la construcción de un mercado municipal y la posibilidad de moverlos hacia otro espacio en los proyectos presentados por el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago así como distintos gobiernos se ha planteado que el principal centro de acopio del Cibao que esta ya se ha levantado en terrenos fuera del municipio cabecera de Santiago de los, de los Caballeros como un mercasibao, digamos. Sin embargo, los comerciantes del hospedaje dicen que esta iniciativa los desfavorece porque en su mayoría coinciden en que si ha funcionado de esta manera todo este tiempo, no debería cambiarse.
1: <risa> no, claro. Porque parece que la gente aquí no le gusta eficientizar absolutamente. Y organizarse, y cumplir claro. con la ley. Uh -huh. Ok, eh, bueno, el gobierno iniciará ya que estamos hablando de policías. Eh, iniciará esta semana la segunda fase de la reforma de la Policía Nacional con la integración a los trabajos que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta del nuevo Comisionado Ejecutivo para este proceso, Luis Ernesto García Hernández. En este sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, destacó las grandes contribuciones que esperan de García Hernández designado en esta posición por el presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de enero de este año, mediante el Decreto 52 24.
0: Y de esta forma terminamos Tránsito y Circo, agradeciendo a todos los que participaron y recordándoles que seguimos en contacto a cualquier cosa que suceda en la calle a través de 12 y 2 en Twitter o en X. Hasta aquí, Tránsito, ya regresamos. Pero,
8: nunca le dado un cariñito a gordito. Su 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 Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Todo lo que quieres está en los
1: De inmediato empezamos con Artículos Tecnológicos y hoy martes nos toca hablar con Orlando Prieto, experto en tecnología y él, por supuesto, nos trae las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. ¡Hueje, hueje, Orlando, hueje! Yo probé el Vision Pro y tú no.
10: Años. lo peor del caso era que yo tenía el turno antes que el tuyo con Víctor, y, y el viernes al mediodía, me, 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 yo, se me presentó algo, y dije, mira, no voy a poder, y me dijo bueno, pues se van para Punta Cana con Sergio y yo, ay, no me diga eso,
1: pero mira bueno, ayer lo oye, dejé ayer haciendo emprendí. la yuca, como dicen me pasé el fin de semana, tú sabes, punchando poniendo, eh, y entonces el lunes, ayer en la mañana lo dejé ahí en la tienda de Punta Cana de, de Punto Mac eh, mira eh, lo compraría por el tema de el, el, por el tema de la pantalla eh, de la laptop. Por, esa sería la, eh, por dos cosas, el tema de la pantalla de la laptop y por ver películas. Loco, yo me tiré una película entera ahí y fue maravillosa. O sea, yo estaba en el medio de Mount Hood, allá en Oregón, arriba, en la cima. Eh, yo estaba sentadito ahí viendo una película de noche, y fue una experiencia maravillosa, de verdad que sí. Eh, Mira, me el parece entretenimiento, que hay mucho chance de, no de hay mejoras duda. y bueno
10: en mi opinión en entretenimiento ahora mismo no hay duda de que sí. es el, el dispositivo que, que, que está óyeme que, que está brincó gran parte del mercado o sea, sí, ahí me acaba sí. de poner Víctor que, que me toca mañana vamos a ver estoy, estoy, estoy vuelto loco por probar y sí, el sí. trabajo he visto muchos reviews que han salido que, que, que definitivamente hay que adaptarse es una forma nueva uh -huh. eh, no es quizás lo que yo originalmente soñé lo digo sin haberlos probado todavía físicamente sí. pero eh, he visto muchas personas que dicen mira de verdad si me adapto me podría acostumbrar a esto y como como te digo, si mm. uno logra tener que eso sea lo que vaya en tu querrión y te vas de viaje con poca cosa, sí, eh, y bueno, sí. cuando uno anda de muchos sitios, ¿te entiendes? Que hay muchos que nos pasa por el tema de trabajo, que, que nada, tenemos que trabajar donde, donde uno esté, sí, eh, sí, literalmente, sí. o sea que creo que por ahí, es, ¿eh? pero vamos no, a ver. Que, eh, oye, me, a ver cómo me,
1: me encantó el hecho de, de, del, del monitor grande delante de mí, de la laptop, eh, me encantó... Eh, pero vi, vi un video ayer, eh, precisamente ayer, de MK ese muchacho eh, que hace lo, los reviews y no sé qué, y dijo algo muy Brown, cierto sí. que yo lo había como, me había como lo había sentido, pero no, no lo había expresado, y es que el Vision Pro es un aparato muy solitario, porque cuando tú te pones el Oculus, por ejemplo, hay muchísimo juego, juego en línea tú te encuentras con gente, tú vas a diferentes lugares virtuales habla con gente, no sé qué el Vision Pro todavía no está ahí entonces eh, pero de que es un tremendo aparato es un tremendo aparato bueno, Si ustedes tienes, quieren verlo por pueden lo llamar menos a punto Mac para, para que pasen por allá
10: por lo menos cinco años de desarrollo de, de una plataforma, de, de una tienda, digamos, de, de una plataforma de juegos y demás que tiene el Oculus. O sea, que lógicamente eso sí, es. Sí, sí, claro. Pero aquí lógicamente no, no. tienen que pensar diferente. Lo importante ahora mismo es que los desarrolladores se pongan, como decimos aquí, se pongan las pilas
1: Creativos.
10: Y que entonces hagan, que, que exactamente, que rompan los moldes de lo que uno está acostumbrado a que sea una pantalla. O sea, que nada, vamos a ver. Yo creo que, que es un buen momento para uno ver eh, este tipo de iniciativas.
1: ¿Con qué vamos a empezar contigo? A ver. Estamos con que Google
10: hizo un cambio importante la semana pasada, donde le pusieron, ellos habían empezado con el tema de BART, que era, digamos, su competencia de, de lo que viene siendo ChatGPT en su momento, y decidieron ya ponerle Gemini eh, uh -huh. completo. Okay. Eh, es un cambio, ya básicamente va a tener un aplicativo único, en el caso de, de Android, donde se, ya ahí se va a manejar todo ese tipo de partes. Sacaron un plan pago. Eh, que anteriormente ya habían lanzado, pero había muchos temas como que había que ser desarrollador y demás. Sacaron un plan pago de, de unos 20 dólares, que por lo visto hasta el momento va a ser el estándar de la industria, porque anda muy similar en los precios de ChatGPT. Eh, de ahora Gemini y el caso de Microsoft con, con Copilot, uh -huh. o sea que ellos hicieron este cambio, aparentemente un cambio porque lógicamente Bart al principio no empezó eh, al mismo nivel que ChatGPT fue como una reacción un poco rápida sí, y bueno, claro. temas mercadológicos claro. hacen cambiar el nombre, pero lo poco que he probado eh, en temas de todo lo que tiene que ver con lógica, digamos un poco más de lógica avanzada, que no es de pregunta, está muy 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 interesante y muy preciso que siempre ha sido uno de los tendones de Aquiles en algunos de los de los casos de, de los demás. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que al final se van a ir especializando cada uno de estos asistentes virtuales eh, y que de una forma u otra cada uno tendrá su propio nicho eh, donde brillarán un poquito más que otro. Y dependiendo de la necesidad de uno, uno lo seleccionará.
1: Claro, 809-562-1091, 809-562-1091, pueden llamar y hacer sus preguntas a Orlando Prieto que está con nosotros. ¿Qué más?
10: Siguiendo otro igual, en, eh, siguiendo por la misma línea, eh, NVIDIA lanzó, eh, lanzó hoy un anunció un chatbot que va a correr directamente en tu computadora. Uh -huh. Lo cual, en mi opinión, yo, yo he dicho eh, mucho tiempo que, que entiendo que eso debería ser lo que ocurra eh, poco a poco afuera de todo lo que tienen los otros pero que ya te este va a empezar a correr por el tema de la privacidad. Sí. Hay muchísimas cosas que, que uno pone que lamentablemente cuando uno lo hace en la nube tienen sus temas de que pueden eh, lógicamente el hecho de que salgan no estoy diciendo que sea algo que, que necesariamente se va a comprometer pero sí. todo lo que sale todo lo que viaja por internet tiene una posibilidad de ser en algún momento interceptado, digamos, de claro. alguna forma o, o expuesto. Entonces, bueno, para cosas más personales o cosas que tengan que ver más con trabajo eh, muy confidencial, es interesante que ya se empiece a desarrollar y que una computadora tenga capacidad de hacer respuestas súper rápidas. Los promedios de tiempo son menos de un segundo. O sea que uh -huh. no creo que el esperar uno o dos segundos sea un tema eh, grave en muchos casos, eh, comparado con, con lo que ya tenemos en la nube, que lógicamente son equipos muchísimo más desarrollados y muchísimo más grandes. Excelente. ¿Qué más...? Tenemos el tema, han salido, han empezado a salir ya varios, eh, ahora mismo a principios de año empezaron todo el tema de lo que son los, los PassKeys y han salido ya muchísimas plataformas que lo están, eh, lo están implementando. Y uno de los temas más importantes es que el, el, definitivamente, el, de, yo siempre he dicho mucho el tema de que yo entiendo que de, de una forma u otra deberían desaparecer los passwords. Eh, esto aparentemente es la, en mi opinión, es la primera propuesta real. Eh, pero me ha pasado que veo muchas personas que, entran en una página, tiene el tema del passkey y siguen utilizando el tema de password quizá por desconocimiento. Sí. Entonces, si le da la opción de passkey, yo les recomiendo que trate de utilizarla porque por lo general simplemente es escanear algo o hacer algo con su dispositivo. Que el dispositivo haga una validación, en muchos casos, facial o, o con huella, dependiendo del tipo de dispositivo móvil que tenga. Y es muchísimo más seguro que todo el esquema que uno tiene con una contraseña que puede cambiar en cualquier momento o que puede ser robada. Entonces, okay. han, han empezado a salir, ya la mayoría de las plataformas principales lo tienen. Eh, Google fue uno de los primeros impulsores de esto. O sea, que hay que ver eh, qué tanto agregue. Pero entonces, nada, con eso, ahí hay que ir viendo cómo agrega y que la gente lo empiece a adoptar. Porque eso es lo que va a hacer que sea ya, digamos, el estándar de, de mercado.
1: Ok. Estoy viendo también que ya salió un Vision OS beta. Eh, pero no están como recomendando instalarlo todavía. Eh, ¿Viste esa noticia? Sí, sale. Eso es un tema muy, muy
10: personal. Eh lógicamente yo entiendo normalmente yo soy el primero claro, que soy el, el primero, primero que lo no probar beta, los beta yo, yo los, los pruebo mucho pero yo soy muy yo les recomiendo a la mayoría de la gente normal eh, no robar no, nerdos los, no, no bajar nosotros, los beta ¿verdad? exactamente no bajar los beta porque entonces me dicen no que puse el beta y se me frise bueno claro. es, para eso es que está hecho el beta claro. para que se te frise a ti como una persona que está dispuesto a estar en el en límite el digamos sí. y está dispuesto a, a tener ese tipo de problemas porque el beta está hecho para que cuando salga la versión no beta ya esté suficientemente probada para el público en general. Exacto. Entonces para colmo, un beta en un dispositivo que por más que sea, tiene menos de un mes que salió al mercado, es como el límite del límite que tú estás llevando. Claro, Entonces, claro, óyeme, claro, claro. yo personalmente, lógicamente, si tuviera el dispositivo sí, mío, le, le pongo el beta sin averiguar, sí, sí. Eh, porque lógicamente uno está dispuesto a un aparato que tú dices ahora mismo, se me frise. Y yo digo, oye, eso es de esperarse, como tú, tú entiendes. El aparato claro. estamos probándolo de algo, de una primera iteración. Uh -huh. Pero pero nada, eso es, muy, eh, eso es muy personal. En general, yo les recomiendo cuando sale un update, principalmente los sistemas operativos si sale un update normal, sí, hágalo de inmediato por lo menos en las computadoras en los celulares, hay unos temas que ahí no podemos pasar dos días hablando sí, sí, eh, sí. en las computadoras hágalo de inmediato porque por lo general la mayoría de las cosas que arreglan los updates son temas de seguridad, entonces si son temas de seguridad muy recientes vale la pena uno corregirlos y a partir de ahí ya entonces sí en los demás dispositivos el, el que está dispuesto a tomar un beta no se puede estar quejando de que el, el celular se me puso lento, de que se me frisó y todo eso porque eso es, para eso es que están hechos lo, 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 los betas y Por los alfa. Por supuesto.
1: Alfas. Para finalizar, ¿qué tienes?
10: Eh, salió un tema con, con todo el tema de Google One que tú sabes, tú tuviste muchísimos problemas y bueno, la semana pasada hicieron unos cambios muy importantes en toda la plataforma principalmente en todo lo que tiene que ver con la, la integración. Lo hicieron todo con el anuncio de los 100 millones de usuarios que pasaron por primera sí. vez sí. pero han empezado a hacer algunas eh, algunos cambios bastante interesantes principalmente en la forma en la que sincroniza los datos que los archivos los está sincronizando consumiendo muchísimo menos ancho de banda por algunos eh, cambios en sus algoritmos por detrás mm. y bueno, ahí es una de las pocas aplicaciones, eh, por algunos motivos, de, de temas de, de pleitos, digamos, por así decirle, que han tenido Google, tanto con, en algún momento con Apple como con Microsoft, que normalmente es una aplicación que da muchísimos temas para actualizarse normalmente. Entonces, el que la tenga, les recomiendo que vaya en, en el mismo, en el taskbar del, del equipo, básicamente en la barra, y aprovechen y lo actualicen, porque tiene, mucha gente usa el, el tema del Google Drive, y, y bueno, que cuando lo
1: actualizan debe mejorar considerablemente. Entendido. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Orlando, por todas las informaciones. Recuerden ustedes que si quieren hablar con Orlando, lo pueden hacer a través de arroba Orlando Prieto en redes sociales. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos en 12 y 2.
2: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estas son algunas noticias actualizadas en 12 y dos. Arrancamos con las declaraciones de nuestro presidente Luis Abinader ante la ONU. Abinader empezó hablando del cambio climático y la seguridad alimentaria y dijo que todo esto está conectado y que no es posible abordar un tema sin prestar atención al otro y más aún cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados. Explicó que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante las emergencias humanitarias que se han desatado y acumulado durante estos años. Años. Al resaltar la situación en Haití, el presidente cita los datos compartidos por el Programa Mundial de Alimentos PMA que estima que la violencia aguda en el vecino país ha dejado como resultado alrededor de 5 millones de personas que padecen de inseguridad alimentaria aguda.
0: Pero además Abinader, Abinader dijo que desde septiembre del 2021 el gobierno dominicano viene denunciando ante diversos órganos de la ONU el deterioro continuo de las condiciones sociales con Haití. Eh, lamentó que esta grave situación no ha sido atendida con la urgencia y la contundencia que amerita, dejando como resultado que hoy Haití justamente con gran parte de su territorio está controlado por bandas criminales que están a, a, al borde. Perdón, al borde de una guerra civil. Y esto sumado, según Abinader, a un ingrediente que desestabiliza mucho generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, tranquilidad, alimentos y paz.
1: Nos vamos con que técnicos del Ministerio de Medio Ambiente han recomendado la detención de cualquier acción de, eh, que fragmente o divida las áreas de manglares en el estil, estillero luego de que un reciente informe arroja que impactos ambientales que incluyen la construcción y destrucción de un puente afectó 223 tareas del humedal ubicado en la provincia de Samaná. Al pedir que se declararan de emergencia los manglares de El Estillero, representantes del ministerio abogan por evitar la apertura de caminos y empalizadas rígidas.
0: Eh, eh, no esperemos que se coman todos nuestros recursos Le re hago un recordatorio amistoso a Medio Ambiente Los humedales de Isabela están en peligro hace años En otro tema, un niño de 8 años tristemente resultó herido en el rostro Esto después de un ataque de un perro pitbull en el sector conocido como la chancleta Ahí en Moca, en Espaillat Recordemos que el perro no es el malo es el dueño irresponsable que no lo educó, que no tuvo una tenencia responsable y que además permite que otras personas estén en contacto con ese perro. Pero este menor, cuyo nombre se omite por temas legales, está recibiendo atención médica. Según el informe del centro de salud, este niño recibió varios puntos en la cara. El niño fue atacado por este perro mientras estaba normal en la calle, jugando. Los familiares de la víctima dicen que ese perro ingresó a la casa sin que hasta el momento se haya revelado la procedencia del animal o quién es el propietario.
1: Al menos cuatro personas resultaron heridas después de que agentes de la Policía Nacional lanzaran bombas lacrimógenas durante esta manifestación organizada por un grupo de uniformados pensionados quienes reclaman el pago de indemnización de retiro correspondiente a los años del 2022 y 2023. Este enfrentamiento entre agentes activos y los pensionados ocurrió en la 27 de febrero con Leopoldo Navarro.
0: Actualizando algunos, eh, algunos temas, el próximo viernes 15 de marzo, la diputada del PRM Rosa Amalia Pilarte deberá comparecer por tercera vez ante la Suprema Corte de Justicia para responder al juicio de fondo que fue aperturado en su contra por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. La audiencia fue reenviada, esto debido a la falta de, de composición de algunos testigos que no fueron trasladados y porque dos magistrados tenían condiciones de salud que les impedían iniciar el proceso proceso. Ante estos impedimentos, tanto la Defensoría de la Imputada como el Ministerio Público consensuaron que el inicio de la sesión debía ser aplazado.
1: El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo eh, consideró hoy en Dubái que los combustibles fósiles no podrán ser sustituidos por los renovables. Ajá. Si bien ambas fuentes de energía no existen para competir entre sí, es que no, es que no hay competencia entre, entre esas dos. Hay un ¿Tenero? reemplazo. Durante un panel en, el, en, el, en la Cumbre Mundial de Gobiernos, también predijo un incremento de la demanda de crudo que requerirá inversiones multi, multi, multimillonarias en los próximos 20 años. Señores, no se dejen engañar. No. Hay competencia ahí.
0: Y finalmente, en Tokio y el archipiélago japonés, las autoridades están muy preocupados por el elevado aumento de los delitos. Esto es un fenómeno raro en ese país. La crisis económica ha asumido en la precariedad a muchos trabajadores, ha afectado su salud mental al punto que algunos de ellos cometen crímenes para ser condenados a muerte, pues son incapaces incluso de quitarse la vida. En el 2023 se cometieron más de 700 mil delitos en Japón, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior. Con esa información finalizamos las informaciones actualizadas.
1: Amigos, pórtense bien por la sombrita. Muchísimas gracias por la sintonía aquí en 12 y 2, en esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Y estamos siempre en 12y2.com, 12y2.com, que es nuestra revista digital.
0: Nos encontramos mañana en este mismo día. recordándoles también nuestros usuarios para cualquier contacto, Karina Larrauri en todas las redes sociales y Sergio Carlos será esta mañana, sean felices, chau chau